Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej! Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här är ett lite speciellt avsnitt. I slutet så kommer det nämligen en premiär. Ett moln på din himmel är en låt från Christian Antilas kommande skiva rum 4 avdelning 81. Den kommer du alltså kunna höra för första gången i slutet av den här podcasten. Men först tänkte jag och Christian prata om hur allting började och hur allting fortsatte och fortsatte och fortsatte. Jag ska inte dra på det för länge. Här kommer det. Dill och Duva med Christian Antila. Lycklig lyssning! Dill och Duva, min dumskyddbomen. Kul att vara här hemma hos dig. Ja, vi sitter ha? hemma hos mig nu. Det är eftersom att ja, du fortfarande bor i Göteborg. Ja, just det. Ja. Kommer du komma därifrån någon gång, tror du? Nej, jag tror jag blir kvar faktiskt. Det är... Dels är jag väldigt... rör mig väldigt trögt och långsamt <laughs> i, i livet i största allmänhet. Dels har jag ju vänner och familj där Och en väldigt stor studio ja. Som väger väldigt mycket <laughs> ja. Svårt att ta med sig mm. Men du <clears throat> Förlåt eh, Nu ska vi prata lite om, om dig Och framförallt dig som artist Och mm. om din musik och så här ja. eh, I den här podcasten Dill och Duva så Jag börjar alltid med en, en fråga till alla som har varit med här Okay. Ja. Eh, vad heter gatan du växte upp på? Eh, den huvudsakliga gatan hette Tunnlandsgatan 22 under min uppväxt mellan 5 och 17. Ja. Och var ligger den någonstans? Den ligger i Västra Frölunda. Närmare ja. en liten eh, del av stan som heter Kaverös. Ja. Mm. Vad, är det, vad är det för när du tänker på den här adressen nu eller den platsen? Vad är, det, vad är det du tänker på? Vad är, det som, vad är det för bilder som kommer upp? Det är nog... Eh, spelar brännboll på innergården eller, eller fotboll på fotbollsplanen. Ja. Som barn då. Um, utöver det att jag hemma väldigt mycket. Ja. ja. Var du, var du... Så det jag klistrade framför tv eller nog, ja. nog en... Med korrekt... Eh, Bilder det hela. Ja. Ja. Men är det, är, det, är det lyckliga bilder som kommer upp i huvudet? Eller? Um, ja, det vill ta i. Jag var ganska svårmodig redan som barn faktiskt. Jag växte upp med en klump i magen så där. Mm. Um, men jag fann en värde i musiken så ganska tidigt från mm. kanske 12-13 års åldern framåt. Så jag satt och tittade på MTV när det fortfarande var bra och ja. Super Channel fanns något som hette också Z-TV. Så. Ja. Kommer, du, kommer du ihåg när du var liten när 
när musik först drabbar dig? Ja, det första var nog en kassett med breakdance beat som jag på något vis kom över på någon chartersemester var på när jag var kanske 5-6 år bara. Oj. Ja, ja. verkligen. Um, sen när jag blev lite äldre så var det den första singeln jag köpte var nog Bobby Brown tror jag. Ah, ja. <laughs> um, vad, vad, kommer du ihåg vad, liksom, känslan av musik? Eh, vad, vad, vad du kände inför musik? Ja, det var ju något drabbande sådär. Framförallt den här breakdance-kassetten. Den var ju så svängig liksom. Jag fick ju lust att och dansa och man kände sig cool också när man lyssnade på den. Ja. ja. <laughs> Gjorde du något med den eller du bara lyssnade på den? Lyssna på den, spela upp den för kompisarna. Jag minns inga sekvenser där jag försökte breakdansa riktigt. <laughs> men jag diggade bara. Ja. Mm. Men sen så kom det kom din Bobby Brown och lite sådana. <laughs> <laughs> ja. Vad kom du med för någonting? Um, sen kom väl Europe som de hette. Mm. The Final Countdown och uh, skivan efter som heter Superstitious tror jag. Ja. Um, älskade gitarrsolon <laughs> så det var så jävla bra. <laughs> Um, hur, 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 hur gammal är du där någonting? Är det möjligtvis mellan 8 och 10 kanske någonting. Ja. Sen i 11 12 då kom ju Guns N' Roses och Mötley Crue och Iron Maiden. Väldigt hård musik. Ja, det var hård musik som någon coola killarna lyssnade på i skolan och det är ja. storebröder. Ja. Um, jag tyckte det var bra alltså. jag tyckte det var bra och, och sen Tack med hormonerna så blir det ännu hårdare musik. Ja, många förvånas över men jag lyssnade väldigt mycket på trash metal och death och black metal när jag var ja. väldigt, väldigt tidiga tonåren, 13, 14, 15. Det gick ju hand i hand med de enorma aggressioner som svallade i min kropp då för den tiden. Och det var ju den musiken som på något vis rimmade med det. Så. Ja, det var det du, du fick ut av att lyssna på, på det här. Jag kommer ihåg, jag gick hem på lunchrasterna och drog på någon vinylsingel och stod i headbanga hjärnet, alltså tre, fyra vändor och sen så var jag tvungen att springa tillbaks. Um, så när det var ju fullmundering och spara långt hår och, och svarta kläder och bandtröjor och sådär. Ja. Um, sen, uh, jag ursäkta, jag berättade. Nej, det är, det är ja. du som pratar. Ehm... Um, Sen började senare tonåren 16-17 då började jag gick de här, här ilskan även i någon form av uppgivenhet istället. Jag blev ganska tungt deprimerad faktiskt och då fanns det ju annan musik som på något vis mm. man kunde spegla sig Så då var det ju Depeche Mode och The Cure och de stora akterna på den tiden som var tunga, liksom mörka. Mm. Um, så det var någonstans där när, hamnade då. När, när, vet du när du började tänka att du skulle göra egen musik? Ja, jag hade ju en här redan när jag började lyssna på hårdrock. Um, jag kommer ihåg att jag hade en sån här bergsprängare på rummet som jag, som jag även hade en inspelningsfunktion. Mm. 
Mm. Så jag satt ju där på nätterna efter mamma hade lagt sig och eh, spelade mina riff och satt jag och beskrev så här, ja, tredje band, tre slag, tillbaks till första band. Och så, så, så förklarade jag liksom hur man skulle spela riffet. Så jag, jag har kassett. Jag har nog tusentals timmar med riff alltså. Ja. Jag, har, jag har minst 30-90 minuters kassetter när jag spelar in i tidiga sena tonåren. Ja, som du spelar in, spelar in dig själv liksom. Ja, precis. Ja. Så det är, någonstans i det måste det ha funnits en, en dröm om att eh, vilja spela själv eftersom jag började skriva egen musik väldigt tidigt. Mm. Hur, hur, hur... Med musik menas då kanske tio sekunder långa snuttar för jag fattar inte vad en låt var liksom. jag, jag fattar vad det riff var liksom. eller en akkordföljd på två akkord ja. men sen fattar jag inte hur jag skulle ta mig vidare det var först i 20-årsåldern jag fattade vad en låt var ja. men just där så var det bara en massa riff och inget ja inget... riff, sen kom väl Oasis och Blur och sådär och då, då började spela deras låtar, då började jag lite grann fatta att en låt var uppbyggd av en vers och en refräng och ja. kanske ett stick om man ville bjuda till. Ja. Um, men jag, jag var en late bloomer måste jag ändå säga. Alltså jag, jag började ju med lite när jag var 13 men jag släppte min första singel när jag var 24 kanske. Ja. Så det var ju en lång startsträcka. Så. Vad tror du att det beror på? Eller beror du på? Mm... Jag blev ju inte bra förrän jag var i, nästans mitt i 20-årsåldern någonstans. Um, vad det beror på, jag vet inte, jag hade några avstickare under min uppväxt och jag tänkte bli fotograf under några år. Liksom. Men det var först i 21-22 jag bestämde mig för att musik ska jag satsa på, må det bär eller brista. Så. Mm. Men då slutade jag jobba i stort sett och levde på inga pengar alls men kunde 100% i det musik. Ja. Hur tar man ett sånt beslut? Um, när drömmen var ju för stark liksom. Um, och det var värt det. Jag, vet inte, jag, jag behövde inte så mycket pengar liksom för att... För att för att leva det i livet jag ville leva. Jag ville hellre ha tid istället. Mm. Så jag minimerar alla mina kostnader. Jag har en sån matbudget på 12 kronor per dag. <laughs> <hör> Ryckte till en burk vita bönor i tomatsås och ett libabröd och en banan. <hör> på Willys i Lyckons bryggerier. Ja. Mm. Hur länge stod du ut med det här? För det är ju ändå, ändå en uppoffring där. Liksom. Ja, ändå. Eh, från att jag bestämde mig till att jag faktiskt lyckades få skivkontrakt så gick det kanske inte mer än två år. Någonting. Mm. Så ändå ganska fort vill jag ändå hävda. Så. Mm. Um, men det kändes inte som en uppoffring. Jag, det var så spännande, det var så kul och... Jag var i studion varje dag som jag hyrde då och jobbade och jobbade och det var och så, det var ju magi, det var ju trolleri jag liksom skapade någonting helt eget som jag blev berörd av och det är en enorm känsla så det är det närmaste jag kommer något högre i, mm. i mitt liv så. 
Och än tills idag har jag behållit den känslan av att magi, eller vill säga musik är något magiskt och svårt att beskriva fortfarande mm. idag. Vad kreativitet och skapande är för någonting. Jag har inte nått fram dit. Skulle du, skulle du rekommendera någon annan att göra samma, samma sak? Om man känner så? Um, definitivt. Jag har haft kul längs vägen. Um, det jag kanske har försummat är det sociala relationer så eftersom jag så stenart gått in för det jag gör och mm. allt annat har kommit i andra hand så jag kommer ihåg när jag högg i, i magen så där när jag på något vis när jag cyklar hem från studion i 4-5 timmar på morgonen så träffar jag alla kompisar på, på, på stan som har varit på världens bästa fest och så vidare och verkligen då kände jag att fan, jag går miste om en del ändå när jag satsar så här hårt. Men nej, drömmen var för stark. Liksom. Det var värt att göra den uppoffringen. Mm. Ja. När, du, när du ser tillbaka på det nu, känns det, känner du att det är du eller känner du nästan som att det är någon annan som gör det där? Um, jag kan förvånas över den intensiteten jag gick in i det med. Um, jag kan, jag måste ha haft kul längs vägen och villat så hårt så att jag var beredd att lägga in alla de tusentals timmarna som jag ändå gjorde på att bli duktig på det jag gör. För jag, jag kom ju aldrig ur den här repa i folkhälsorepen med kompisarna och sådär utan jag märkte ju tidigt att jag, jag var inte riktigt bekväm med det sociala så jag... Jag hyrde en replokal och satt där själv med min fyra, bands, fyra kanalsbandspelare och gjorde, mm. gjorde låta. Um, till och sen försöker jag göra en egen skiva faktiskt. Jag köpte en dator och en mikrofon och ett ljudkort och drog igång. Alltså. Ja. Uh, och lärde mig tekniken hyfsat väl till att kunna börja göra demos och skicka runt till... Sverige samlade skivbolag. Kommer du ihåg vad du fick för svar i början? Ja, det minns jag väldigt, väldigt tydligt. Jag fick inga överhuvudtaget. Men jag var väldigt metodisk. Alltså, jag kommer ihåg att jag, jag gjorde långa registerförteckningar över vart enda skivbolag och alla mm. dessa artister de hade... Och brände ut mina demos då liksom och slog in i presentpapper och rosetter och, och, och sådär. Så. Men det var inga svar i början. Alltså. Men det är med all rätt. Jag var inte så jävla bra. Alltså. Äh. Ja. Vi, vi, tänkte du då när du inte fick några svar? Tänkte du att Nej, men jag kör lite hårdare ändå? Ja, jag gav ju aldrig upp. För jag hade alltid nya låtar på gång. Jag kände verkligen att jag blev bättre och bättre. Både på att skriva musik och... Eh, att behärska det tekniska i studion bättre och bättre. Så det lät ju verkligen bättre och bättre hela tiden. Så jag kände alltid att jag hade någonting bättre på gång. Så mm. Det var ingen revanschlust riktigt utan jag insåg bara nej men det är ett, nej, jag är ett steg närmare här. Det låter bättre. Mm. Mm. Så det var bara, bara vad, vad tyckte folk runt omkring dig? I jag den här perioden? Jag spela upp det alltså. Jag satt ju själv sådär så... Det var inte många som hade hört alltså. 
Du uh, sällan jag bjöd in till, till studion för att spela upp sådär. Utan jag, jag satt mycket själv faktiskt. Uh, så jag har ingen minne av vad folk tyckte längs vägen faktiskt. Det var först när det, när det blev något. Ja, uh, faktiskt. faktiskt. Det låter ju extremt modigt det här. Tycker jag. Ja, folk. Mm. Folk återkommer till det emellanåt i intervjuer. Det är mer mitt soloturnerande som folk är lite fascinerade av. Om jag inte känner mig ensam eller hur jag vågar mm. kliva upp på scen alldeles själv. Men... Eh... Känner du dig modig då och, då och nu? Mm. Ja, snar- snarare övermodig med ett abnormt självförtroende. Sådär. Jag trodde verkligen jag var bäst. Så. Um, och jag behövde nog tro det också för att orka igenom allt det här mm. um, men modig nej jag var inte så modig jag vågade inte spela upp det för så många jag var livrädd för att kliva upp på scen och sådär så jag behövde ett halvår för att förbereda mig första gången jag skulle upp på scen och Stängde av alla känslor istället för att vara nervös. Jag klev upp där som en zombie eller en robot och bara och rev av det och klev av och gick hem. Liksom. Vad var det här någonstans? Det var på Stick Fingers i Göteborg faktiskt. Ja. Någon månad innan mitt första skivsläpp. Det är ändå rätt stor scen. Eller rätt stor ja, ställe. Liksom. Det är ett hyfsat ställe att debutera på så. Men jag ja. var ju 24-25 på något vis. Jag har hållit ja. på med musik i tio år lite drygt. Ja. Um, När var det här då? 2003. Ja. Och det är där du släpper in. Ja, mm. där du släpper din, din första. Det kan uh. ha varit så att jag var där faktiskt. Är det så? Ja, okay, jag, det okay. kan ha varit så. Jag har funderat på detta om, om jag var där uh. eller om det var någon senare. Jag vet att jag var. Det låter inte omöjligt. Nej. Um, ja, någonstans i samband med att jag släppte min första singel februari mars 2013. Mm. Bereden väg. Ja, precis. Bereden väg heter den. Och jag minns när jag blev uppringd av skivbolaget som sa att eh, radio vill inte spela det här. <laughs> och, jag, <laughs> och jag blev så knäckt. Alltså. Jag, ja. hade verkligen, jag klev verkligen in i musikbranschen i tron om att eh, det, här, det här kommer bli av Michael Jackson eller Axel Rose dignitet. Det var ja. verkligen... Ja, det jag pratade om det här enorma självförtroendet jag trodde verkligen att jag var bäst alltså, det, jag kan skämmas lite för det idag men jag har ändå stråk av det fortfarande idag i mitt skrivande så där. att när jag kommer i de kreativa faserna då har jag ett helt eh, det kanske behövs också ja det behövs definitivt alltså, det, eh, du frågar om jag var modig ja man tänker inte i de banorna ens när man har självförtroende så alltså, då kommer allt per automatik. Det mm. känns väldigt självklart allting. Mm. Men där när jag får det telefonsamtalet att det är, det är tvärstopp liksom, då det är min, den första knäcken jag går på liksom, som ja. artist. Så där. Jag, begriver, jag kraschlandar i verkligheten. Så. Ja. <laughs> um, och det, jag känner en enorm skuld inför skivbolaget också som hade trott på mig och investerat pengar och spelat energi och men för sen kommer kom ju äh, albumet där Nattade mina mm. ähm, 
och självmordsblond. Ja, just det. Den blev ju ändå någon sorts form av någon hit på något ja, vis. Lite en liten, liten singelhit spelades på Sveriges Radio P3 i några veckor så mm. gick upp på trackslistan. Vad kände du då när det liksom lyfte lite grann där? Ja, det var ju... Det var skönt, det var någon form av liten revansch och där att fan, jag gör ändå helt okej musik och just den singen var väl den poppigaste på skivan så där och den det var bland de sista låtarna jag skrev till den skivan och stakade väl ut en riktning mot mer poppig dansant glad musik så där mm. som jag kände var det sound jag ville dra åt med kommande material jag skulle mm. så så sett så var det en, en liten bekräftelse och en uh, liten revansch inte mot uh, att jag fått nobben på de två första singlarna på skivan. Ja. Mm. Men det är fortfarande att du, du, du ger inte upp. Uh, du, du, du sa att du var väldigt uh, gillade inte att stå på scen här uh, under den här tiden. Ja, men du bekväm, ja. Men det blev väl några spelningar? Ja, det blev är det tur att få då till den största festivalen Hultsrudsfestivalen mm. och Arvika festivalen också. Mm. Det var kanske den näst största på den tiden, popfestivalen mm. i alla fall. jag kan inte säga att jag var bekväm på scen, men jag gick upp och levererade ändå. Jag minns, det var ju i början här Jag hade några katastrofspelningar också Jag minns Arvika festivalen Jag klev av scen och sparkade Allt jag kunde på en tall <laughs> <laughs> Och skrek Så Jag tror det var någon band som hette Acid House Kings Eller Club ja. 8 Eller något ja. som satt där Jag blev jätterädd <laughs> Um, Johan Angegård där Ja precis ja. Um, Jag var rasande, det var en katastrofspelning alltså, Vår trummis spelade i Även i bandet Fibes of Fibes På den tiden Som hade en spelning i någon annan stad Så han kunde inte vara med Och vi hade ersatt honom med en cd-skiva Där jag hade programmerat beats, ja. beatsen Och vad vi upptäckte under konsernens lopp Var ju då att cd-skivan Började hacka och hoppa på grund av basen då som blev så stark så, och det, vi visste inte var någonstans i låtarna vi var liksom, så det blev ju Gud. alla musiker spelade på varsitt håll och trodde de var på olika delar av låtarna alltså, så det var ju katastrof ja, ja, det, var, det, var, det var en regelrätt katastrof det finns ingen som kan invända mot det så. Och på Sveriges näst största festival och Jag tror att den här Som tall... debutant sådär ja. När man ska ta över världen och så. Den stackars tallen också Den har nog förlåtit dig Ja det är sant Det ja. var jag som fick ont jag tror, Den här hullsespelningen vet jag att det var på i alla fall Okej okay, okay. Och jag, jag har ett speciellt minne från den alltså? Jag tror att jag skrev det här någonstans Att Att en artist Som, som till och med dricker vatten eller dricker du en flaska på sitt, på sitt speciella vis. En sån alltså, person kan det bara gå bra för. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> uh, var det att röka snett ur mungipan? Exakt, ja, okay, okay. <laughs> det var det. <laughs> jag, dricker, jag brukar säga att det är för att jag har så stor näsa så kan jag inte titta framåt <laughs> ja. samtidigt som jag dricker. Så, ja. jag dricker, så jag dricker det sidledes. Ja, nej, jag, 
Mm. Ja, jag lade märke till detta på något vis Aha, och tyckte okay, att jag var så här, okay. oh shit, det här är någon som har tänkt igenom hela, hela kittet. Okay. Allting. Ja, det har övat väldigt länge. Det, ja. Konstiga grejer man kommer ihåg från, från ja, spelningen. Liksom. Ja. Men om vi går vidare här i, 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 i skivutgivningarna. Mm. Sen kom det ju Harhjärta, en EP. Ja, just det. Och så Sockerläpp, EP. Också. Var, ja, den Harhjärta var den sista låten mm. jag släppte på det skivbolaget som signade mig för första skivan. Mm. Men sen så, det skar sig mellan oss. Jag drog inte in några stålar åt, åt dem utan jag var bara en utgift. Mm. Så vi bröt ju där någonstans så jag var ju ganska mm. knäckt ett tag. Liksom. Alla drömmar har gått i kras på något vis. Mm. Har landat stenart i verkligheten. Men det som höll mig uppe var ju den här vi nämnde det tidigare, den här singeln Självmordsplan som var lite mm. poppigare än, än övriga låta på albumet. Och jag kände, jag fortsatte skriva musik och lite grann i jag fortsatte i den tappningen med ett mycket poppigare nördigare mm. indie-pop-sound liksom skuttigt och, och pipigt sådär. Så jag kände väl att jag hade någonting nytt jag ville visa omvärlden sådär. Så jag fortsatte ju att skriva musik och producerade den själv, den kommande skivan som kom. Sockerläpp EP var ju första låten ut från den mm, plattan. Mm. Men återigen, där gick jag in med skihöga förväntningar. Här kommer jag med mitt nya och nu ska världen få se. Och så var, fick jag det där samtalet igen. Att, äh, vi är ledsna, vi vill inte spela det här på radion. <laughs> och det var ju knäcken igen. Alltså, det var, och många örfilar man har fått längs vägen så... <laughs> Men det, på den här sockerläpp så är låten 10. Ja, tio är med den också. Är med, den och den, den känns som att den har eh, den lever kvar fortfarande på något vis. Det är mm. många man vet när man, när man pratar om dig så, så, alltså, så har de den ja. som favorit. Oj, på något oj, vis. Okay. Eh. Ja, det är en låt som står mig väldigt nära och den är fortfarande med i min live-repertoar från till mm. faktiskt. Uh, uh, ja, jag håller den själv som en av de starkare spåren på den skivan. Den är ju när man, när man lyssnar på den utifrån så är det som att det är någon som, någon som säger till dig eller berättar jaget. Ja, uh, uh, precis. Bland annat liksom, du borde räkna till tio och tagga ner. Ja, just det. Uh, och så, och så sorts... sjunger jag någonstans också. Jag fann ingen ro i era led. Mm. Uh, minns jag också. Så det är någon som outside eller sorts programförklaring om att, om att stå utanför. Ja. Men det är kul att kul att du minns den. Ja. <laughs> Nej, men den, den man har ju. Jag vet att du spelade den på när du spelade vid min husvagn på Emmaboda ja, festivalen. Ja, 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 just då vet jag att det, för det var folk som var där och de bad mig fråga så här, kan du inte fråga Christian? Han måste spela te, han måste jag bara, okay, det kan inte jag bestämma. Okay. Men nu gjorde du det så att de blev väldigt väldigt glada. Var det den gången jag inte hade några skor på mig? Ja, de hade försvunnit i något. Ah, ja. <laughs> I något kalas, <laughs> tror jag. Det kan hända den spelningen föregick så ett av mitt livs hårdare festnätter faktiskt ja. utanför bort. <laughs> det, var, det var även inget, inget kapo där heller. Utan det, var, det, var en, Just det, det var en tjej som fick vara kapo. Hon, Just hon blev det, hon helt... fick reagera hjärnspett där. Ja. Ja. Just det med oh. fingret. Ja. <laughs> Ja, jag har tappat bort det mesta den natten. Men, ja. <laughs> ja, 
Men det var, det var bra. Bra med folk och alla satt och hade ah, trevligt. Det var några år efter där. Ah. Eh, men tillbaka till skivorna. Sen kom ju då eh, album nummer två innan bomberna. Ja, det är riktigt. Vad har du för tankar där in, in, inför det? Jag tror att det albumet föregick som en singel som heter Paul Weller som mm. fick ganska bra gensvar på radio och spelades en hel del och vi började få en del spelningsförfrågningar och sådär och åkte runt. Men jag var väldigt stolt över skivan och den fick ju väldigt bra respons och jag tror att till dags dato är den skiva som fått bäst recensioner längs vägen faktiskt. Mm. Och den låg ju väldigt rätt i tiden liksom. Det var ju indiepoppens glansperiod sådär mm. med Ja, Håkan Hellström i spetsen och, mm. och Kent storhetsperiod sådär um, så känner du dig nöjd nu? ja i samband med tioårsjubileum så, 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 så gjorde jag en blogginterview per för varje enskild skiva jag släppt och mm. satte mig och faktiskt lyssnade igenom alla mina skivor för första gången så jag mm. släppte dem i stort sett för jag återvände sedan till mina skivor och lyssnade och kom ihåg specifikt den här var verkligen en wow upplevelse att mm. shit det här var bra den är ja Jättebra kompositioner Jag är inte helt bekväm med hur jag sjunger Jag sjunger lite manierat Sådär kan jag tycka idag Det är mycket mer lös Slow Lös och ledig sångstil Sådär Då sjunger jag ganska ansträngt och högt upp i halsen Som någon som beskrev Att jag de hade bara hört mig på radio och så, så ja. gick de på en konsert som du, du ser inte alls ut som du, som du <laughs> låter. Jag tror det hade du mycket längre hals. <laughs> okay. Så min sångstil var någon sorts giraff, eh, giraffliknande stil. Ja, ja det är roligt. Ja. Men, men du är, du är liksom fortfarande känner mycket, känner mycket för just den. Ja, den är väldigt stark och jag kommer ihåg att jag jobbar väldigt mycket med texterna. Alltså det, det, jag vill kanske få ihop väldigt mycket rim utan att jag avkall på innehållet. Så, så jag är mm. väldigt nöjd med den skivan faktiskt. Mm. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hur var spelningarna som, som följde med den? Blev några fler och så? Ja, det blev avsvärt mycket mer spelningar. Jag hade skaffat ett nytt band och alla övergav skeppet faktiskt efter när jag blev dumpad av skivbolaget och sådär. Så jag hade ett helt nytt 
band huvudsak yngre killar som var jävligt spelsugna och var kul och vi kunde åka ut och spela för för liksom reskostnader sådär, tyckte det var kul och sova i sovsäcken i folks vardagsrum mm. och sådär så det blev ju mycket mer spelningar och det var ju takt med att det gick bra för plattan och, och den fick väldigt mycket medialt utrymme och fick spelas på radio och sådär så det var Väldigt bra flyt den perioden mm. och mitt skrivande fick ju ny, nytt självförtroende och energi från det också. Och det var kul att vara på turné för varje gång jag skrev en ny låt så kunde vi repa in den liksom. Och en månad senare stod man på scen och testade den liksom för mm. en levande publik. Så. När du skriver låtar, mm. går det fort eller tar det lång tid? Att göra grunden till en låt det är i mitt fall att skriva och göra groovet och akkordföljderna och någon na 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 ungefär. Det kan gå på några timmar bara faktiskt att göra en hel låtstruktur. Mm. Sen är det knåpandet med texterna som tar lång tid för mig. Det kan ta väldigt lång tid så många låtar har vi spelat live och där, där, där till slut hamnar du på skiva med en helt annan text Jaha. till slut så, ja. så, uh. hur, hur, hur tänker du när, när du börjar har du någon sorts idé om eh, till den här musiken ska det handla om det här eller texten ska ha eller är du helt nollställd där? Mm, ja ganska nollställd jag har en låt som heter Västra Fröna som folk har bra koll på den heter mm. liksom, den heter Faros Makril från början <laughs> den bytte tema längs vägen jag tror det var bitar som var på engelska till och med rent av vissa låtar har vi kört live det har varit annat vissa partier också mm. ivriga liksom vill testa nytt material sådär. Mm. men nej Um, tema och text det kan komma, det kan ändra sig längs vägen och det, ibland kan det ta tid att bara hitta ett första anslag sådär mm. um, så det har varierat mycket hur jag har skrivit text och så ibland har jag haft någon rad från början som angett vägen så ibland har jag inte haft någonting och fått, kanske fått hänga på biblioteket i en vecka och bläddra i poesisämningar för att få någon sorts krok mm. och bygga vidare på sådär. Mm. så det varierar väldigt mycket Mm. Eh, under, under den här tiden också sen eh, vi, vi kommer fram till 2007 eh, så släpper du eh, vill ha dig ja just det eh, och eh, här kommer jag ihåg att, att eh, jag jobbar ju i, i Göteborg då ja. eh, på TV4 och du du skötte din egen PR <laughs> Vilket jag blev väldigt förvånad över då För att du hörde av dig själv med Jag kommer inte ihåg om du skickade ett mejl Eller vad det var du gjorde okay, du skrev, okay. jag, Nu är jag beredd att bli intervjuad Okej, okay, okay. jag formulerar mig så det var, Ja, det var ett bra roligt. självförtroende och det... Ja, jo jag minns eh, Jo jag minns eh, Vi pratade om skivan innan bomberna då. Jag släppte den tillsammans med en, en vän och bekant så vi var bara två personer som själva mm. skötte PR. Så jag ringde ju liksom, jag ringde journalister själv och sa hej, ja. Christian Antle. Och nu när den ändå har mig på tråden ja. och säger som jag gör en intervju. Ja. <laughs> Nej, det hör ihop med det här enorma självförtroendet som mm. jag har i perioder. Att jag har gjort världens bästa platta och nu ska mm. ni lyssna på den. Liksom. Ja. 
Och eftersom inte, jag hade inget skivbolag, jag hade ingen som skötte det. Jag hade inga pengar till att anlita någon som skötte PR. Så jag fick ju sitta själv och leta upp alla de här adresserna och skicka mejl. Um, ibland så hittade jag på mejladresser och skrev en tredje person. Liksom, men ja. ibland så ringde jag själv. Och bara så här, du avslöjade det som någon ja. har fått ja, ja, från visst. något annat. Ja, ja visst. Ja. Um, men det låter, alltså för, för många artister skulle ju säga att att de skulle aldrig klara av den här grejen att det är extremt jobbigt. Men det låter på mm. dig som att det är liksom en naturlig del av hela. Du, du gör din musik och sen så när den är klar så ja, då börjar man ringa till folk och säga nu är det klart, nu, ja. nu kan ni lyssna på det här. Där och då var det en nödvändighet. Jag vet inte ens om jag reflekterade över att det var mm. konstigt. Det, det, bara, det bara skulle göras för jag hade gjort musik som var så bra så att den behövde folk lyssna på. Mm. Så här efterhand kan jag ju förvånas över att jag orkade eller att jag gjorde det eller att jag inte skämdes. <laughs> så där. Men äh, det, var, det, var, det var så det behövde göras så då, då fick det bli så. Det var bara bita ihop och köra på. Ja, äh, det, det var det verkligen. Och jag, det, det är ju det som gjort att jag har kunnat ha en, en, en ihållande artistkarriär att de perioder då har jag inte varit eh, intressant för skibolagen eller varit begränsat med medialt utrymme för mig. Då har jag ändå kört på. Liksom. Jag har anpassat min verksamhet till att mm. ändå fungera på något sätt. Vare sig det handlat om att sköta all PR själv eller att själv boka alla spelningar eller sådla om från att spela med band till att spela akustiskt för att folk har råd för att boka och sådär. Mm. Så jag har anpassat mig hela vägen liksom, till att få det att funka för att få kunna fortsätta. Det är en fantastisk, det är en, det är en fin inställning till, till musiken. Jag har inte ens tänkt på det utan allt har bara kommit så jag har bara anpassat mig liksom. okej okay, nu finns det inget intresse ja, ja men nu får, nu får vi fixa intresse <laughs> <laughs> ja. Men Sen kommer du i alla fall eh, Sen får du Nytt kontakt med skibolag. Eh, Nej Jag släpper eller? faktiskt den här singen Vill ha dig själv ja, det, 2007 ja. på ett ja. eget skibolag. Jag minns att min dåvarande bokare Sa att jag släpper inte Den här singen och promotar den Så köper jag den av dig ja. <laughs> Han tyckte det var en så solklar hit och, ja. eh, Vilket det väl var också Och eh, jag anlitade faktiskt en, ett PR-bolag för att göra en singel-release av den. Och mycket riktigt så blev det en framgång på, mm. på radio. Mm. Eh, någon nummer ett på ett program som heter Sommartoppen. Mm. Och nummer ett i, på någon sorts musikvideoprogram som heter Grand Prix på den tiden på SVT. Ja. Och där, där klev jag in och blev musikvideoregissör också för första ja. gången. Um, jag kommer ihåg jag faktiskt jag lånade någon uh, National Geographic DVD på biblioteket som jag projicerade upp och filmade av um, ett avsnitt om pandor ja. <laughs> Och sen spegelbevände vi och zoomade in lite grann så att de inte skulle kunna stämma oss, trodde vi då. 
Och så blev det musik vid det var en panda som satt och åt bambu i ja. 3 minuter och 24 sekunder. <laughs> och eftersom den blev en sån radioframgång låten så testade de den även i, i det här musikvideoprogrammet. Mm. Och då röstade man genom och smsa in. Och då kommer jag ihåg att jag... Jag skaffade mig ett mobilabonnemang med obegränsat med sms och så programmerade jag in numret. Och så satt jag och så satt jag och skickade jag skickade nog ett par tusen sms för varje omröstning. Och mycket riktigt så hamnade vi på första plats fem veckor i sträck tills man inte fick vara med längre. Nej. Och varför jag vet att det gick att fuska det var för att sista besöket eller sista omgången så fick vi besöka programmet också och spela upp den här låten. Ja. Och då, då satt jag med producenten och så visade hon de här röstningarna och tittade du överlägsen ja. den här veckan ja. igen du har fått 2000 röster <laughs> jag har suttit själv och knappat in alla de här ja. alltså. Men det, 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 det finns en, en, en liknande historia med, okay. ett, med ett helt annat band i Sverige. Gyllene ja. Teder på 70-talet, Nej, innan de var kända, okay. gjorde de exakt samma sak fast med vykort i <laughs> Svensktoppen eller vad det var. Jaha, ja, för det okay. låt, bara för att de, så här, de trodde inte att den skulle komma med. Så Nej, de, okay. de låg hemma hos någon i hans pojkrum och skrev 3-4 tusen vykort nej, och så sprang de runt till olika brevlådor posta, i Halmstad och, nej, och okay. postade för att den skulle komma in och så kom den ju in och så ja. började folk lyssna och så blev de stora så det är en ja, nej, men, uh... jag vet inte om vi ska kalla det för fusk vi kan kalla det hängivenhet kanske. ja, dedikation ska vi kalla det det låter ju bättre mm. Men sen efter, efter den, den har kommit ut så har du ju fått en del framgång. Mm. Nästa grej som kommer ut året efter, smutsar. Mm. Ja, just det, just det. Kanske min tidaktsdatos största låt så där. Det är mm. den som folk minns mig bäst för. För den släpps i alla fall på ett. Lite. Ja, det, efter framgången med den här Vill ha det singeln som jag släppte på eget bolag Då börjar ju de här gamla dinosaurierna vakna till Och eh, skrev skivkontrakt med EMI som de hette Ett av världens mm. då fem största skivbolag Nu är de ju uppköpta av Warner tror jag Men eh, det var ju stort Jag kom in i finrummet och upp på fyra, mm. fina kontor Med gratis läskautomat och <laughs> Snygga receptionister. Och... Nej, det var lite som att komma in i finrummet faktiskt. Det var, det var som nya portar som öppnade sig. Och... Känner du dig hemma i den? För det är väldigt långt steg från att ha gjort då. Precis innan så har du gjort allting själv med den minnen också. Ja. Um, det, var, det var en kul värld att kliva in i. Liksom. Det var att bli inbjuden till Grammyskalan och det var att gå på häftiga fester. Och det var en sorts gräddfil in i, i tv och, 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 mm. och radio och i, i tidningarnas värld. Och så där. Men jag var alltid bekväm i den världen just för att jag alltid hade bibehållit självbestämmandet över min musik. Alltså. Mm. 
För när jag skrev skivkontrakt med dem då var min skiva redan inspelad och klar i min ja. egna studio och producerade av mig. Och mm. Det var den vi sålde till dem. Liksom. Take it or leave it, så här låter mm. min nästa skiva. Och mm. det gick de med på. Liksom. Vi mm. släppte den och de fick låta precis som den lät. Som den hade gjort som om jag hade släppt den själv. Mm. Bara att jag släpp ringa runt själv nu ja. och säga hej Christian, vill du göra en intervju? <laughs> Um. Vi, vi måste påpeka så att, att du, du ställde aldrig en fråga utan nej, eh, nej. jag kommer ihåg det som jag är redo för att göra det nu. Det var, nu kommer du hit. Ja, jag kommer ju dit också. Ja. Ja, det är kul, jag minns inte det där men det är ju briljant. Det är jätte, jättebra. Ja, vad roligt. Men då slapp du i alla fall göra det. Ja, precis. Då kunde jag ju hänga mig ut och... Och bara vara artist en period mm. och åka på turné och leva rövare. Så. Just den här eh, smutsen där. Mm. Eh, ska vi försöka reda ut eh, den här... Eh, det finns ju en mening i den. Ja. Eh, blev den censurerad i radio eller blev den inte censurerad? Um, faktum är att det var... I din smutsiga fitta Ja, precis. Sjunger i din smutsiga fitta på albumet. Um, men det var faktiskt skivbolaget som sa vi, eh, vi behöver en version där det ordet inte är med och vi har en version där ordet är med och vi ska skicka båda till radion så får de ta ställning till vilken mm. de vill spela. Och så här i efterhand kan jag ju tycka att jag gjorde väl något avkall på en artistisk integritet med att jag gick med på det så. Men jag, jag kan inte säga att det var radion som censurerade utan det var på skivbolagets begäran det gjordes mm. censurerades och sen valde radion att spela den versionen. Mm. Ehm, lite tråkigt för jag... Det är ett fult ord men jag tycker inte det är obscent på något vis. Nej. Det var, ha, har en poäng i texten så att säga. Ja, det är ju inte, inte som att du bara står och skriker bara nej, det. Nej, nej, det, det ingår ju i in kontext. Det, det, det är inget rabiat utbrott utan det, mm. det har sin poäng i någon sorts självbiografisk uppväxttext. Mm. Ja. Men, hur, hur, men just då kände du att, att ja, men jag gör det här, det är okej okay, liksom. Ja, jag, känner, jag minns inte ens specifikt med, om hur eller hur jag resonerade för frågan måste ha dykt upp någonstans längs vägen. Mm. Jag kanske tyckte det var skönt att lämna över beslutet till andra människor som jag, 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 jag väl gjorde just där och då. Mm. Mm. För jag minns det som att det, det blev ändå någon sorts debatt i och med att låten Jo, man jag minns frågan har dykt upp längs vägen från ja. och till sådär. Och det har frågat om det var raden som censurerade sådär. Mm. Vilket ja, det uppstod nog en del debatt kring det. Förstår jag jag tänker lite att det var Facebook och sånt fanns, fanns trots allt inte då. Nej. <laughs> hade, nej det hade, ju... hade detta hänt nu så hade det ja. nog blivit en mycket, mycket större debatt tror jag. Ja, okej, okay, okej. Okay. Att så här, censurera radion låtar eller vad, ja, vad är det här? Liksom? Ja. Någonting. Eller vem som nu, vem som nu gjorde det. Mm. Ja. Eh, bra låt i alla fall. Ja, kul. Tack så mycket. <laughs> eh, som då är med på eh, Lilla Napoleon. Ja, skivan, skivan som kommer, ja. kommer där. Eh, vad har du att säga om den? Vad, vad är namnet framförallt? Lilla Napoleon. Ja, 
jag tror det kommer från en... Jag tror det är någon form av nazistvänlig svensk långfilm från 40-talet <laughs> eller något sånt. Jag kommer ihåg att jag lånade DVD-er från stadsbiblioteket för... De hette året var 1941 och så var det någon sån resumé om vad som hade ja. hänt på det året och så var det någon eh, ja det var väl någon långfilm som hade släppts i eh, mm. något årtal där kring som hette Lilla Napoleon och så bara när jag hörde titeln så sa det bara klick att det där är det där är jag i någon bemärkelse när jag har mina perioder av Självförtroende och kreativitet så där. Det är en lillprinsen lill Sådär ja. um, Och Jag kan inte säga att det har någon större innebörd Men att jag tyckte att det lät bra sådär, och, och stämde in på hur jag kände mig Ungefär mm. det är Någon, någon själv... form av storhetsvansinne sådär. Men det är en självinsikt att, att döpa den till Till, till Ja, lillprinsen så är Lille härföraren Ja Ja. Um, sen här så, så släpper du ju också uh, Låten som du varit inne på innan Västra Frölunda Ja just det, just det. Uh, Bara som nedladdning på något sätt Jaha uh, okej okay. uh, ah, Nej det blev ingen, det blev ingen fysisk upplag av det uh, För det är ju också en låt som, som, uh, som fortfarande När man uh, Om jag är DD ute och spelar, uh. spelar den låten Det det är då dansgolvet brakar Aha, loss. Oj, okej. Okay. Fan vad kul att höra. Den, alltså. den funkar, fun, funkar överallt. Vad, vad har du för relation till den nu? Ja, det är ju mångt och mycket en låt som skildrar min uppväxt i, mm. i Västra Frölunda. Då, och sorts, även där någon sorts programförklaring. Jag kommer ihåg någon journalist vad det han kallade den för. Det var någon sorts... Jag tror vi pratar om något socialt arv eller något sånt. Men vad är jag för relation till då? Den är ju bland de mest självklara inslagen i min live-repertoar så jag brukar nog mm. avsluta koncernen med den. Känner Nej, du... Jag är väldigt stolt över den. Så... Känner, du igen, känner du igen dig i din, i din egen beskrivning fortfarande? Ja... Alltså den skildrar ju en dåtid sådär som, som väl ganska korrekt återges sådär i många av meningarna. Um, men den skildrar ju en människa som inte är idag liksom. Men den skildrar mig i en tidiga tonår, tidig 20-årsålder sådär. Mm. Um, så i den bemärkelsen är den stark och den är sann. Mm. Um, och det har blivit någon sorts signum för mig den låten jag uppträder. Um, ja, någon mer än så tänker jag inte på den just nu. Nej, mm. <laughs> den är. Den är men som sagt, när man spelar den ute, eh, även när du inte är där, ja. okay. <laughs> så, så blir den. Eh, så brukar det ofta eh, braka loss. Okay. Okay. Väldigt mycket. Eh, vi hoppar fram lite här då till 2010. Ja. Du byter skibolag här också. Ja, nu. Jag blev kickad från det förra skibolaget. För ja. även om jag tycker att skivan blev en. Eller är till dagsdatum min största framgång. Så mm. tjänar jag inte tillräckligt med pengar för det skibolaget. 
för att befoga att jag fick bli kvar. Så, Nej. så de sparkar mig redan innan de hade hört mitt nya material som jag skrev på. Ja. Um, ja, vad ska jag säga om det? Jag var ju van vid att bli kickare och skivbolag i det laget. Um, men visst, det var tråkigt men jag kände det på mig för att det var en intensiv kontakt när Smuts gick bra på radio och tv och sådär. Och sen så släppte vi Västra Fröna. Den fortsatte gå ganska okej okay, men kontakten med skivbolaget tunnades ut. Och i slutet så svarade de aldrig på mej längre. Så jag kände att det var att det barkade sådär mm. så jag var ju förberedd. Men eh, jag hade ett fan på Universals kontor. Mm. Som, ja, Sveriges och världens största skivbolag. Så. Mm. Som uh, gillade det han hörde Jag spelade upp nya låtar Och uh, kort efter blev det ett skivkontrakt Och uh, uh, på, eller, Jag har fortsatt fullföljda arbetet Med en skiva som kommer att heta Svenska tjejer mm. För första låten som kommer Det är världens snuskigaste man Ja just det ja, Hela den skivan uh, någon sorts självironisk skildring av bilden av mig som playboy sådär mm. och då drog jag det ett varv till genom att döpa en låt till mm. världens snöskigaste man och ironiskt nog så levde jag i celibat under den perioden <laughs> <laughs> men lite grann hela den skivan var väl en uppgörelse med ett gammalt jag sådär, som var väldigt utlevande och mycket festande det var mycket mm. ett väldigt libertint utlevande sexuellt liv sådär um, en sorts självironisk skildring av det mm. um, stort sett alla låtar hade en ett ett kvinnonamn då som, som mm. titel men med medföljande historia inte på något vis någon sorts eh, erövringseskapader utan det var, det var många misslyckanden också och, och, och om att bli lämnad, om att vara olyckligt förälskad, mm. om att eh, tråna men inte nå fram och sådär eh, men eh, folk Jag tror många fick avsmak redan vid titeln på den skivan så det var inte så många som gav den en chans faktiskt. Så det var det första hacket i min artistkarriärs konjunkturkurva om man säger sådär. Så det var från att från första skivan har gått ganska stadigt uppåt, 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 uppåt. Så upplevde jag för första gången en... En nedgång när recensionerna blev avsevärt sämre och nedlåtande mm. och där intresset avtog ganska markant så där med spelningar. Vi fick i samband med skivsläppet så fick vi även Håkan Hellströms bokare. Vi hamnade i knät på honom efter att han hade sparkat min ordinarie bokare och då... Mm. Ja, vad ska jag säga det, han kan boka ut Håkan Hellström för någon miljon hit och dit och, men Christian Antila kan vi tjäna någon tusen lapp på om vi bokar ut honom så det blev liksom det blev tre spelningar på den skivan oh, från att ha snittat på det runt liksom 50 spelningar per platta ja. tidigare så det blev så här 
stora gig, jättedyra biljetter, ingen publik. <laughs> så ja, det var en Va? riktig knäck alltså, det är faktiskt. Det Vad känner man där liksom, när man är mitt i den där grejen? Känner du att, att jag ger upp eller, eller du kände bara vad fan händer nu? Uh, faktum är att jag inför varje skivsläpp så har jag alltid hunnit börja på nästa skiva. Mm. Och då alltid var jag något nytt på spåren så där antingen textmässigt, soundmässigt eller låtskrivarmässigt så där. Så då hade jag redan påbörjat nästa skiva mm. som skulle bli någon mer storslagen och episk skiva så där. Så det Visst tog det knäcken på mig men jag kände ändå att jag satt på någonting mer och någonting nytt som jag ville uttrycka mm. och någonting som skulle få en chans till sådär. Så jag påbörjade ju arbetet med nästa skiva som skulle komma mm. att heta Djur och människor. Då. Men visst tog det knäcken på mig när jag upptäckte att skjutsen det här kanske inte... Det var första gången jag upplevde att eller gick upp för mig att det här kanske inte alltid kommer att hålla. Liksom. Nej. Jag kanske inte alltid får hålla på med det här. Det kanske inte funkar. Så det var det var jävligt öppet en period faktiskt. Ja, det kan jag mm. tänka mig. att Det är liksom det som du har satsat verkligen hela ditt liv på. Ja, Allt på det kortet och sen brinner det upp framför ögonen. Ja, det är, jag har åkt på knäcka tidigare men en kurvan pekade i rätt riktning hela tiden ändå. Um, stort sett. Men om vi, om, vi, om vi håller oss kvar vid den, för ja. um, det är en låta som heter uh, Magdalena, livet före döden. Ja, just det. Som några år <coughs> senare fick en en väldig eh, återkomst eller vad man ska kalla det för mm. med eh, för du gör den som en duett med Sylvia Vrethammar ja, och hon är mig så mycket bättre och Darin gör den här låten ja precis, jag till dags jag har faktiskt inte sett det avsnittet Nej. jag har inte vågat mig på det men visst eh, jag kan inte säga att jag på ett, på ett artistiskt plan och upplevde någon sorts uh, revival eller uh, återuppsving eller sådär men det var kul och jag blev ändå hedrad på något vis över att Darin gjorde en cover man kan tycka vad man vill om honom men jag tyckte att han framförde låten med inledelse mm. och gjorde den bra i tv-programmet Men hur mycket uh, fick du ut av det här? Uh, jag fick en ansinnlig mängd pengar faktiskt Ja uh, det där programmet och den skivan när den omsätter några enorma stålar verkar som mm. även om jag fick en bråkdelspromille så blev mm. det ganska ansenliga pengar då, till mm. mig som låtskrivare för den låten. Så så sett så här tackar alla inblandade för, 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 för ett, par, ett antal krogar under. <laughs> ja. Men, men vad, vad gjorde det för ditt eh, renommé eller vad man ska kalla det för? Det var, inte, det var inte så många som ens visste att det var din låt. Är det sant? Okay, alltså det, det kändes okay, som det att de, man... de missade liksom. Aha, ja, det var som okay. att de missade dig i det här liksom. Det är mer än vad jag visste faktiskt. Ja. Um, på ett personligt plan blev jag hedrad och tyckte mm. det var kul att få med ett sånt sammanhang och så vidare. Men mer än så märkte jag nog inte av faktiskt. Nej. Men det, det, måste, Men det är ja. kul att höra så att det har gett en viss renommé. Det är ja, på, no, på något vis när de förstod att det var du. Ja, det var kul. Någonstans. 
Men du fortsätter där och, och jobbar på din, din nästa, som du sa. Att mm, det skulle vara skiva, ja. var tanken att den skulle bli större och mer. Ja, jag grävde ner mig i studion där och kände väl direkt att jag hade någonting på gång där. Det här soundet gillar jag. Det är storslaget och det är syntar och det är maffigt och det är melankoliskt och det är storslaget. Hon började väl jobbet med det och skrev mycket och när jag kommer in i skrivandet så mår jag väldigt bra. Alltså det är återigen få tillknyttat det jag kallar för magi eller mm. jag känner mig som en trollkar. Liksom. Eh, och eh, skrev väl klart skivan, rep in med mitt band. Vi hyrde en kyrka ute i Ingemansland utan mobiltäckning. Bodde där och spelade in skivan tills den var klart. Då fick vi åka hem. Mm. Sen fortsatte jag arbetet själv då i min egna studio med att mixa och trixa och göra miljoner pålägg och synter och sådär. Och fick sedan mera ett skivkontrakt igen med National som de hette. Vilket var samma skivbolag mm. som släppte min första skiva. Så då vill de ha tillbaka det igen? Jag har varit ute och cyklat i ett decennium tyckte de, men nu, nu är jag tillbaka i, i goda händer igen. Hur, hur, hur fungerar du där? Du sa att ni eh, jobbar med den i, i kyrkan till, mm. till ni var klara där. Eh, när du skriver en låt och, och ja. producerar och spelar in den, när vet du att låten är klar? Um. Ofta så har jag en deadline att förhålla mig till och då får jag på något vis sluta pilla sådär, men uh, jag vet jag känner nog ofta att nu är jag jobbar på den nu har jag nått 99% och det jag kommer fortsätta göra handlar bara om den där sista procenten som ingen lyssnare någonsin kommer höra skillnaden på mm. Och då får jag släppa ifrån mig det till slut när deadline närmar sig. Men jag har ett ganska bra öra. Det kan ta lång tid ibland att bli klar men jag kan känna att jag är klar faktiskt. Mm. Och när jag vet det ja, ibland kan en låt inte behöva så mycket för att bli klar. Ibland kan det ta lång tid. Och just den här skivan tog en del tid för att det var mycket leta ljud och fixa det rätta gitarrsoundet och hitta rätt synt och sådär så det tog ganska lång tid och ett väldigt omfattande arbete med mm. att bli klar med den men ser du med det blev jag det ja mm. första låten där Hissingen Manhattan mm. Mm. som är någon sorts precis det som du beskrev med storslaget och det är som att du tar in hela världen fast i det lilla på något vis ja kul Uh, jo, en väldigt uh, bombastisk låt som, uh, som alla låtarna på den skivan i stort sett uh, Vad är det jag sjunger? Det är lika långt till stjärnorna uh, här på hissingen som på Nedre Manhattan ja. uh, En fin liten rad så. Den är Jag väldigt... hade varit i New York under skrivaperioden så. Ja. En kort liten session Um, ja, vad ska jag säga? Jag är också jättenöjd med den här skivan än idag så kan jag lyssna och tycka att den är fantastiskt bra. Så. Mm. Um, 
Men även där så var det ju... Ja, den låten spelades faktiskt lite grann på radio men väldigt, väldigt lite i förhållande till hur det hade gått de, <coughs> de tre skivorna dessförinnan. Mm. Och medialt så fanns det inte så mycket intresse heller faktiskt. Det, och de få recensioner jag fick var ganska ljumma sådär. Återigen skulle vi ut och spela men det blev väldigt få spelningar och... Som jag har sagt i några intervjuer, vi åkte runt och spelade arena rock på tomma fritidsgårdar. Alltså. Ja. Och, det, och där någon gång på riktigt kände jag då, då var det två plattor på raken som hade, inte alls hade gått enligt förväntningarna. Mm. Och då gick kurvan pekade bara neråt. Så där åkte jag på min första riktiga knäck alltså. under den turnéperioden. Det var riktigt tungt faktiskt. Hur handskas du med en sån grej? Att stå där om du kommer till ytterligare ett ställe och det är nästan ingen där. Jag kommer ihåg att jag drack en del faktiskt under den perioden. Det var så här uppgivenhetsfyller faktiskt. Det var väldigt deppigt och självdestruktivt där. Och ser du med hamna till slut på sjukhus faktiskt. För jag gick på knäcken tyvärr. Helt och hållet där. Under sommaren 2012. Mm. Och där kände jag någonstans att det, det funkar inte med musiken längre. Det håller inte ekonomiskt. Jag skäms inför mitt band när jag åker runt och spelar inför tomma spelställen. Det var tungt inför skivbolaget som hade investerat energi och lite pengar i skivan som inte drog in någonting till slut. Och det var liksom negativt på alla håll. Så, så där var det min första period under min hela artistkarriär av total förvirring. Liksom, vad ska jag göra? Och eh, jag kommer ihåg att jag provade att vara kock under en period. Jag var helt förvirrad och sökte in till försvarsmakten. Och vid 31 års ålder så mönstrade jag igen. Ehm... <laughs> um, så det var en tid av grov förvirring alltså jag visste inte jag skulle hålla på med musiken men, men genom att knäga under en period och, och, och jag var även inne på självhushållning jag skulle bli någon sorts självförsörjande bonde ute på vischan liksom. jag var uppe på en äh, folkhögskola i Sunni Värmland och ansökte till en tvåårig utbildning för mm. I självförsörjning hur man odlar sin egen mat och bygger sitt eget hus och mjölkar sina egna kor och sådär. Men jag blev tyvärr inte antagen till den utbildningen. Så. Men under den perioden av att pröva på annat så upptäckte jag att musiken den var inte så dum den tillvaron ändå. Så. Jag fick väl någon form av nytänning där igen i slutet av året 2012, början 2013 och blev väldigt peppad av min bandkollega och nära vän Petter Seander som han heter. Han tyckte att vi nu fyller du tio år som artist och mm. jag har en jättebra idé för hur jag gör ett, någon form av jubileumsskiva och jubileumsturné. Mm. Och han hjälpte mig ur den svackan skulle jag vilja säga och han eh, 
peppade mig till att se ihop ett, ett samlingsalbum med outgivet material. Vi hade några nya låtar också. Och vi styrde upp en bra turné själva. Liksom och, mm. till, och gjorde en smart pressupplägg till att väcka intresse igen för min artistkarriär. Mm. Så jag har nog att tacka för mycket till att jag har fortsatt med musik faktiskt. Och samtidigt där någonstans så upptäckte jag att när det inte fanns intresse av arrangörer för att, att våga riskera pengar och boka mig med band så kunde jag ge mig ut och spela akustiskt och bo på folks soffor igen mm. och spela för någon tusenlapp liksom, och nöja mig med det. Där arrangör blev nöjd och tjänade lite pengar där jag fick lite pengar och, och, och fick komma ut och möta en publik igen och mm. få uppskattning för det jag gjorde. Och inte för att gå händelsen i förväg men det är lite grann det var startskottet till den skivan jag släpper nu 2016 en helt akustisk skiva mm. men vi kan dröja oss kvar ja, vid ja, vi, 2012 vi, 2013 vi kommer, ja. vi kommer till den för just det som du är inne, inne på det här att du åker runt och spelar spela själv akustiskt mm. jag hade till och med med det på en, en, en nu kommer jag inte ihåg hur många mil det var men <laughs> jag hade med det på en, en fråga när jag var resledare till festivalen Island in the Sun ah, hur okay, lång din okay. turné var för det var någon som hade räknat ut det och det var, det var ju det var som karta över Sverige som var helt jag vet inte om någon ja. i Sverige överhuvudtaget har turnerat sådana sträckor under ett år. Nej, det var ju Korskrona i söder till Karlsandro i nordläst ja. Sverige. Alltså. Och du var, åkte runt var, var, i allt det där. Var, var, vad gjorde det med dig? En, en sån oändlig turné som knappt, jag vet inte om man ens kallade det för en turné. Ja. Det, det var ju som att det var ju varje dag så kunde man följa var du någonstans och spelade på något ställe. Och... Ja... Det var, jag minns det som en period, jag, jag minns det med värme och glädje så, för det, jag fick komma ut och se platser jag aldrig skulle komma mm. till om jag inte hade haft musiken. Jag fick träffa människor jag aldrig skulle be, äh, träffa om jag inte hade haft musiken. Jag blev bemött med sån värme på ett sätt som jag aldrig hade blivit om jag inte hade turnerat. Och just kommit till de här små platserna där man visade en enorm uppskattning för att jag hade mm. orkat ta mig dit. Vad är du här? Borde inte du? Varför spelar du inte storstan? Du... Ja, det var jag som var så glad för att komma och se och uppleva något nytt. Liksom. Så det var en mm. väldigt ömsesidig glädje i alla parter emellan. Så. Och jag trivs med att resa själv och jag trivs med att vara och röra på mig och se nya platser och sådär så det var, jag minns det bara med glädje visst kan det vara slitigt om man är trött något, men det det var kul och det var jag fick upptäcka Sverige på något vis mm. känns som någon, någon sorts Eriksgata nästan du, <laughs> det var ju som att du var överallt och just ja. att det var när jag har pratat med, med personer som, som har varit och sett de här väldigt små ah, spelningarna okay. de, ah. de har ju tyckt att de har ju varit bättre än när de har sett dig tidigare med band och allting ah, okay, för okay. Att, du, att, ja, att de har kommit så nära och det har varit så just det här fina liksom, att de förstår inte vad, vad gör du här i, i min lilla stad liksom. hur gick det här till? Jag har förstått att det är ganska unikt det är, det är inte många artister som hittar till Elgipark Safarin i Vittangel liksom, och spelar inför 
De 22 invånarna där liksom, för att spela på hatten och skrämlar bössar. Liksom. Men jag har ju fått upplevelser jag aldrig har fått annars. Uh-huh. Varför? Många som har frågat också, vad gör, vad gör du? folk i Göteborg som känner liksom, vad, vad gör du? Vad har du på med? Vad gör du där? Liksom? Nej, men jag reser, jag har det trevligt, jag har det bra. Jag ser mig om i världen, om än det må vara Sverige, men jag får se mig om i världen. Och möter en sån enorm värme bland de folken jag träffar. Det finns ju någon sorts liksom, eh, eh, längre bak i, i svensk musikhistoria så känns det som att då kunde artister med göra den här grejen. Alltså mm. även, även liksom Cornelis och även Eve Tåb och alla möjliga. Liksom. Ah, de okay, gjorde ju okay. sådana här små... De bara åkte runt äh, för att de, äh. de, de ville liksom. Och äh. just med samma anledning att så här, nej, men de ville hänga med folk, <går> sitta och spela lite äh, och äh, se men, saker bara. Ja, äh, men kul att höra. Ja, ja varför gör det? Jo, för att jag vill. Det är jättetrevligt. Ja, det är den bästa liksom. Ja. Det måste vara ett väldigt skönt liv ändå att, att uh, hela tiden... Jag tänker det att hela tiden åka runt på det viset liksom, att, att det blir någon eh, ingenting står still utan att allting rör sig konstant. Ja, faktiskt. Folk brukar ofta fråga men är inte ensam? Liksom. Men, nej, tvärtom. Jag är, jag är mer kontaktsökande än någonsin. Jag har så mycket tid och jag träffar så mycket folk. Och folk vill träffa mig så himla gärna så jag får liksom ja, jag Åka skoter ut till någons jaktstuga och bara bastu liksom, som råkat vara i publiken. Eller jag får åka till älgparken och mata älgar med Ikas överblivna bananer. Så det... Nej, mer sociala någonsin när jag är på turné själv faktiskt. För det är lätt när man är ute med bandet för det är lätt att man umgås med varandra bara och håller sig inom sin egna snäva krets. Mm. Men... Nej, när jag är på turné själv är jag mer kontaktsökande och folk vill ju så gärna visa stan från sin bästa sida. Liksom. Det, är, det är ingen konstigt att sätta sig i någon främlings Cadillac och åka raggar undan. Liksom. Nej. Så det, mm. det är grymt. Nej, jag får verkligen en upplevelse genom att och, ja. och, och turnera i det formatet. Jag träffar Aha. väldigt mycket människor. Ja. Nu är vi ju då framme lite mer i, vi har varit inne på popruna där mm, som du, mm. du eh, gjorde en, en eh, tio år som artist. Ja, just det. Just det. Eh, där kändes det någonstans också som att det var, eh, den blev ju väldigt uppmärksam. Men jag tror att många hade nog inte riktigt tänkt på att, ja ah, vänta, han har ju varit, han hållit på i tio år. Nej. <laughs> Helt plötsligt var det, hur, hur, var, hur kände du själv inför den grejen att sätta en sån, en sån milstolpe i ens karriär. Nu har jag faktiskt gjort det här i tio år. Ja, jag återkom till det. I samband med att vi pratade om skivan innan bomberna så nämnde jag ju att jag i samband med tioårsjubileet så gjorde jag en blogginterview mm. som han per skiva. Jag pratade mm. med lite olika personer. Och satte mig ner och verkligen lyssnade igenom min diskografi för första gången någonsin. Liksom. Och 
upptäckte hur bra den var och hur stolt jag var. Alltså, mm. Över alla mina skivor. Det var inte stort sett någonting jag ångrar. Jag tycker inte att min första skiva är så jättebra. Inte hundra procent med alla formuleringar och sådär. Men tyckte att allt höll musikaliskt fortfarande. Jag är jättestolt över materialet. Så det tioårsjubileet det var ju att verkligen markera vad man hittills hade åstadkommit och, mm. det, och ge och på nytt belysa materialet som man hittills hade gjort och ge det en återupprättades kvalitet på något vis ändå. Mm. Jag var väldigt stolt och jag var väldigt glad över det. Och sen så blev ju den turnén väldigt lyckad faktiskt. Vi fick väldigt bra med medialt utrymme och en man kan ju tycka att det är löket att släppa en samlingsskiva och fira jubileum och sådär, men jag tyckte att jag gav en upprättelse till, till mycket material som varit försummat också genom åren. Mm. Och sätta en milstolpe faktiskt. Jag har hållit på med det här i tio år och det är inte många artistkarriärer som faktiskt håller så länge. Nej, verkligen inte. Eller, det är säkert många artister som hade hållit om de hade gjort på samma vis som mig det som jag berättade. Jag själv klev in och mm. de gånger det inte fanns skivbolag så fick jag starta ett själv. Och de gånger det inte fanns några pengar till att köpa marknadsföring så fick jag själv sitta och ringa. Mm. Liksom. Och när det inte fanns pengar till att ha en liten producent så fick jag själv bygga en studio. Liksom. Och det... Det finns säkert många bra artister som hade kunnat ha en tioårig karriär om de hade orkat eller om de hade brytt sig eller om de hade haft mm. så många strängar på sin liv eller haft modet <laughs> eller varit dumma nog till för att göra det. Så. Det är kanske är en kombination av allt det där. Men visst var det en stolthet mm. över att kunna mm. sätta ner foten fem skivor, tio år. Mm. Det var, ja. För sen har du ändå, det har ju det var ju inte som att det tog slut där precis. Nej, jag fortsatte turnera och helt kopiöst faktiskt. I främst det akustiska formatet. Mm. Um, det är där jag på något vis... Jag började bli riktigt bra för det, på det formatet. Jag kände att jag hade störst möjlighet till att kommunicera och möta en publik i det formatet. För jag behövde mm. inte... Man klev inte upp på scen med en färdig låtlista utan man kunde slingra sig igenom konserten lite beroende på publikresponsen om, mm. det liksom, om det var en förkynt och tyst publik så kanske jag höll eh, repertoaren mer eh, melankolisk och introvert sådär, medan man om man kunde om man nådde ut i publiken och skapade en dialog sådär, så kanske man körde en mer eh, lite stökigare eh, repertoar sådär eh, till och... Jag vet, jag var ju så det här, här i, i Stockholm nu. Mm. Det var ju inte så länge sedan, men på, på äh, det Base Strand där, Brokenbar. Ja, just det, just det. Äh, ja. Vilket för övrigt verkar ha varit en av de extremt få gångerna när de, när de har fått stänga insläppet dit. Ja, just det. Jag hörde att det var fullsatt och att det folk, blev fullt. Fick stå, folk fick stå och vänta på ja, att det, att det, det inte kom in. Nu. Nej. Så det är jättekul och, och överraskande också, måste jag säga. Mm. Men så kul att 
se att det finns en publik. Ja. Um, men motsägelsefullt nog så kan jag vara, jag kan bli väldigt ängslig av att det kommer mycket folk. För då känner jag att det finns mycket förväntningar i luften och att jag behöver leverera sådär. Så jag, jag kan ibland vara bekvämare när jag turnerar små orter där det bara är tio pers i publiken. Ja. <laughs> De flesta brukar säga tvärtom att det är, när det är många så blir det liksom lite så här, det blir, då blir alla ansikten anonyma i, i massa ah, på något vis. Liksom. Så, det har jag faktiskt inte tänkt på. Att, Nej, det är mer jag känner av, pejlar av stämningen i luften så där att jag kan bli lite nervös mm. när det är mycket folk. Mm. Uh, jag är mer bekväm när det är lite. Då kan jag liksom, det är lättare att prata med folk då när det inte är så mm. många och kan man skämta om situationen mm. också. Men det var en, det var en ganska lyckad spelning, jag minns den. Ja. Det är helt okej. Okay. Nu är vi i alla fall framme i, i, i nutid här. Mm. Och skivan som, som, när vi spelar in det här så har den fortfarande släppts. Okay. Rum 4, avdelning 81. Ja, just det. Just det. Och det är en titel som, som kräver sin förklaring på något sätt. Hur kom ja. den här skivan till? Titeln, titeln anspelar på en period där jag låg inlagd på sjukhus helt enkelt för att jag var i ett så dåligt skick. Och det var mitt under en skrivperiod där jag gjorde den här skivan. Och varför det blev den titeln jag har tvivlat från och till väldigt mycket men jag har valt att gå på den titeln för att den är den förklarar den svärtan som finns i den här skivan för den är ju ganska den är genomgående mörk och det är moll rakt igenom och det är inte mycket till ljusglimtar utan det är en väldigt tungsint människa som tvivlar som ångrar sig och som famlar efter någon mening med tillvaro och så. Mm. Um. Den är ju eh, den är, den är väldigt akustisk och väldigt avskalad hela den här skivan. Ja, mm. det är också... Um, och det är ju präglat av... Att jag har turnerat i det formatet mm. de sista åren och det har känts naturligt att även skriva i det formatet och låta det förbli i det formatet också. Jag vet min... Jag var inne och fingrade på det lite från och till och lägga till lite saker men jag kände att det behövs inte det det är framförallt orden och uttrycket som ska vara i fokus. Så jag lät det, jag lät det vara bara gitarr och sång. Och så fick det bli som det blev. Ja, det är ju något spår som har lite extra grejer. Men mm. I huvudsak så är det sju av nio spår som bara är en gitarr och en sång. Har det, varit, har, det känns ju när du berättade så här som att det har varit en... en eh, en rätt jobbig grej att spela in. Ja, faktum är att uh, själva inspelningen präglades i huvudsak av en ganska ganska bra självförtroende och framåtande. Sådär. Jag kom återigen in i det här sjåket av 
av självförtroende och glädjeskapandet och sådär. Men periodvis var det ju väldigt tungt och framförallt perioden som föregick skivinspelningen där jag skrev skivan. Jag både skrev mycket och turnerade väldigt mycket och någonstans så sa det stopp väldigt tvärt och jag total kraschade faktiskt här i Stockholm den 27-28 februari 2015. Jag kommer ihåg jag satte mig på tåget eller jag satt jag bara satte mig första bästa tåget. Jag har inte kunnat sova den natten och inga tabletter funkar längre. Så det så satte mig på tåget och där hämtade min mamma mig och körde mig direkt till sjukhuset och det där bara brakade upp totalt och var ner på alla fyra och bara storlipa så det var det var ett vrak bara men det var en depression i kombination med en fruktansvärd stress över turnéschemat och den pressen och behöva leverera varje kväll och vara utsövd och vara i bra skick och jag kunde inte, kunde inte hantera det längre i kombination med någon sorts skenande tablettmissbruk och där de slutade fungera till slut och då då fanns jag, jag hade ingenstans att ta vägen längre för att för att få bukt med ångesten så, så jag hamnade på sjukhus och vandrade runt där i några veckor i någon sån vit direkt så här gjorde ingenting och blev utfordrad på bestämda tider och blev väckt varje morgon 08.00 och 24.00 skulle det vara släkt och man skulle ligga i sängen så. Ja, det var en zombie tillvaro det här en period men Välbehövligt. Jag behövde ju på något vis bromsa upp och, och, och inse mina gränser också. Det känns som en, en, en omstart på något vis kanske. Utav sig själv. Ja. Det var... Jag fick ju lära mig att säga nej i alla fall, vilket jag har med mig idag. Mm. Jag har faktiskt sagt nej till en del intervjuer den här vändan som jag känt, känt mig helt bekväm i och som... Jag har sagt nej till en del saker vars anslag inte har känts helt rätt eller sådär. Mm. Um, jag har även sagt nej till vissa spelningar som jag inte vill göra eller men känt för hektiskt. Så någonting har jag fått med mig mm. så. Tyvärr har jag ingen solskenshistoria delat med mig av att musiken räddade mig och allting i maskrosor och, och, och lavendel liksom. Men det... Jag är någon annanstans idag i alla fall och läget är väl bättre men inte bra tyvärr. Mm. Men äh, skivan fick heta så för att den, framförallt musiken och skrivandet präglades av en stark ja, uppgivenhet och tvivel som... Det är svårt att prata om en skiva Det är mycket lättare att prata om tidigare skivor Som det har gått ett par år mm. Efter Om man har fått lite perspektiv Du är fortfarande in i, och, och de in stora i det här liksom. Ja, jag har inte ens uppträtt Med de här låtarna live Och jag har inte mm. fått perspektiv på dem ännu Jag har inte mött en publik Jag vet inte hur skivan kommer att ta sig emot och, 
Jag själv inte landat i vad det är för skiva eller var den kommer ifrån riktigt. Och så. Vad har du för, för förhoppningar om att, hur den ska tas emot? Det är ju ett, det är ett, eh, bara det att du sitter och berättar om det här att, att du har kraschat och hela den här grejen är ju, då kommer vi tillbaka till det igen. Det, är ju, mm. det finns ju ett mod i den grejen. Så hur tänker du att, att eller vad har du för några tankar om hur det ska ta sig ja, emot tidigare skivor berättade ju förut att jag, jag alltid påbörjat nästa skiva för att skydda mig liksom. mm. går det dåligt så har jag ändå något nytt på gång som ska visa världen liksom. men den här gången har jag inte det så jag är mer jag måste säga alltså jag är även om jag inte alltid känner det så vet jag att jag är livrädd inför varje skivsläpp jag jag är väldigt naken i bemärkelsen att jag gör allting själv. Jag gör det i eget namn. Och det är ett solskiva som handlar om mig. Och det är ofrånkomligt att jag kan inte koppla bort mig själv från musiken. Och hur det bemöts i mångt och mycket. Hur jag känner inför mig själv. Och så. Mm. så visst finns det en jätterädsla för att jag ska bli nedsablad och sågad och det, folk inte ska tycka om det och synpunkter på att det var bättre förr eller sådär jag, jag blir jag blir väldigt illa berörd man kan man kan försöka skydda sig på olika sätt och säga att ja, det är bara en enskild person och åsikt där man får en dålig recension och det är det visserligen men det det är tungt att läsa det. Mm. Uh, och man blir ledsen när någon säger något taskigt eller något nedlåtande av ens musik. Um, vad jag tagit skydd bakom den här gången. Jag har ingen ny skiva på gång som jag på något vis kan hålla fokus på. Utan jag har väl tagit skydd bakom att Ja, finns det inget intresse eller folk tycker det är dåligt så får jag väl kliva in i en ny fas i livet helt enkelt. Det finns ju ändå outforskade saker. Jag var inne på försvarsmakten tidigare. Jag kan ge ett nytt försök eller ja, bli bonde eller snickare och tänk på en del sådär. Så jag har på något vis tagit skydd bakom det där. Att, att det ja, finns alltid utvägar liksom. Ja, det finns ju annat jag kan göra i livet. Jag kanske, jag kanske behöver att den knuffen, att det ska gå dåligt. För det... Jag vet inte hur många gånger till jag kommer orka plocka upp liksom gitarren igen efter en motgång. För mm. det... Vi har varit inne på det, vi har gjort en resumé av hela min karriär och ja. det, det är minst tre, fyra tillfällen då 90% skulle lagt ner. Liksom. Ja, men det, det är den känslan man får. Lite. Ja. Du, har ändå på, på, du har rest dig på nio varje gång. Ja. Och eh, det finns nog ett begränsat antal gånger en artist orkar göra det. Mm. Men jag har hela tiden haft om en fåhövdad så har det funnits en publik där som har fått, fått, fått en orka vidare. Mm. Har inte varit någon där har det inte orkat stångas alltså. Men nu kommer det alltid folk på konserterna. Vart det än nu må vara så finns mm. det alltid någon som man kan se i ögonen att de uppskattar det här och de har kommit mm. hit för att se den här konserten. Mm. 
Vare sig de har varit 21 pers i Sorsele eller tusen på någon festival någonstans. Så det, mm. Ja. Jag har publiken att tacka för att jag fortsätter då. Ja, det, det, det är det mm. finaste på något sätt. Ja, nu måste jag ge. Jag måste ja. fram. Folk brukar ju komma fram och tacka så mycket för musiken. Men den, den har inte funnits om inte ni hade kommit fram efter spelningen. Mm. Så det vill jag framföra till alla de som lyssnar som har kommit på konserterna. Det är stort mm. tack alltså. Du ska komma fram oftare. <laughs> ja, men kom. Jag vill snacka med er. Jag vill säga tack. Ja, det är grymt. Mm. Jag, har ju, jag har ju lyssnat lite på, på skivan här. Ah, okej. Okay. Ah. Jag gillar den väldigt mycket. Ah, cool. tack, att, tack. Just att den är så väldigt, väldigt avskalad. Och, eh, framförallt har jag fastnat för, för låten Tjuvläser ditt hjärta och sköljer tankarna i vin. Ah, okay, okay. Eh, som jag ah. tycker är en av de absolut bästa texterna du har skrivit. Oj, oh, ja, kul. Tack. Eh, så den säger jag till alla. Lyssna på den väldigt, väldigt noga. Uh, tycker jag för, eller överhuvudtaget alla låtarna är uh, ja, det känns som att texterna har uh, varit väldigt viktiga ah, som vanligt men även här att de är kul, tack. Uh, väldigt, väldigt fina ja, är det när jag sjunger på begravningar när alla himlar stänger sig <laughs> så hård ja, det är, det är väldigt, hård väldigt hårt men jag, uh. Uh, jag kan gilla det när man, när man vågar vara om vi ska använda ordet pretentiös. Ja. Det finns liksom, många är väldigt rädda för det och det är väldigt lätt att det, att det går över någon sorts gräns till att bli bara, bara pretentiös på fel sätt. Ja, okay. Jag kommer ihåg när, då när vi pratade där om vill ha dig när jag var träffade i din studio. Ja, ja, just det. Så vet jag att jag sa till dig att varje gång jag hör din musik så tänker jag alltid på döden. Oj, okay, <laughs> Och du, okay. du såg ut som att du blev helt livrädd. <laughs> vilket jag förstår. Ja, ja. Men att det fin- den, den, har, den har alltid funnits närvarande där på något, på något vis. Okay, okay. Och här gör den det ännu mer. Ja. Någonstans liksom. Ja, alltså. Mycket av den här perioden och, och säkert bitar av texterna är de präglade av ifrågasättandet av livet. Och och pendeln mellan liv och döden. Så det är du inte helt fel ute så. Nej, om ja. det nu finns något rätt eller fel. Ja. Av något. Jag var 17 år den sommaren. Mammas grav står vid öppen. Ser livet gå från nu till sen Jag var sjutton år den sommaren
Vänner var och vart är vi Ser pusslet Vid 